0: 예, 오늘 하나님의 말씀 마가복음 1장 32절로 39절입니다 하나님을 경외하는 마음으로 다같이 일어나서 함께 읽도록 하겠습니다 시작 점으로 해질 때 모든 병자와 귀신 들린 자를 예수께 데려오니 온 동네가 그문 앞에 모였더라 예수께서 각종 병이 든 많은 사람을 고치시며 많은 귀신을 내쫓으시되 귀신이 자기를 알므로 그 말하는 것을 허락하지 아니하시니라. 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가사 거기서 기도하시더니 시몬과 및 그와 함께 있는 자들이 예수의 뒤를 따라가 만나서 이르되 모든 사람이 주를 찬나이다. 이르시되 우리가 다른 가까운 마을들로 가자 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 하시고 이에 온 갈릴리에 다니시며 그들의 여러 회당에서 전도하시고 또 귀신들을 내어 쫓으시더라. 아멘. 예, 앉으시기 바랍니다. 예, 마을과 함께하는 공동체 또온 동네가 문 앞에 모였더라 이런 제목으로 우리 이원돈 목사님이 이제 말씀을 전해 주실 겁니다. 우리 이원돈 목사님 소개 주보에 있는 대로. 장로교 신학원 졸업하시고 1986년 부천 약대동 빈민촌에서 새로운 교회를 시작해서 지역 아동 센터 어린이집을 직접 운영하고 있고 신영 협동조합 카페 약대동 작은 마을 등을 지역과 연대하고하여 섬기고 있습니다. 좀 예, 이렇게 평소 알던 분이 아니고 이렇게 인터넷으로 우리 고정용 장로님이 어떻게 그 검색하다가 이렇게 뵙게 되고 교제하게 돼서. 참 반갑습니다. 이렇게 정말 한 동네를 오랫동안 그 동네에서 계속 거주하시면서 동네와 함께 목회하시는 그런 모습이 너무 부럽고 도전이 됩니다. 예. 나오실 때큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다.
1: 할렐루야. 네. 네, 지금 소개받은 부천새롭게 이원돈 목사입니다. 어, 오늘 이, 예, 주 목사님 그 동안 이제 처음 뵙고 사귀면서 그한달 걸쳐서 이제 여러 가지 모양으로 또주 목사님도 많이 뵙고 우리 장로님도 직접 뵈면서 이렇게 준비를 했는데 오늘은 제가 이 코로나 이후의 교회 방향을 생각한다라고 하는 그런 주제로 해서. 예, 말씀을 나누시면서 함께 이제 강의로 그래서 제가 파워포인트로 준비를 했습니다. 그래서 원래는 이제 오후까지 해서 두 텀으로 하려고 했는데 지금 정부 시책 때문에 한꺼번에 지금 목사님 얘기 말씀 들어보니까 한시간한 20분 정도 제가 이제 설교와 동시에 이제 파워포인트로 강의하는 형식으로 마을 첫 번째는 마을 목회의 성서적 근거. 이제 두 번째로는 마을 목회에 지금 약대동서 일어나는 실제 어떻게 어떤 일이 벌어지고 있는가. 이제 세 번째는 아무래도 지금 모든 게 중단돼서 이제 코로나 이후에 마을 목회가에서는 어떤 생각을 하고 있는가 이런 좀세텀으로 이제 말씀을 드리는데. 제가 이제 원고를 보는 게 아니라 파워포인트로 하기 때문에 이렇게 좀 나가서 아, 여러분들 익숙하지? 저도 좀 익숙하지 않을 수 있는데 강의 시간이면 이게 편한데 지금 예배 시간이라서 이런 식으로 해도 괜찮겠죠? 제가 이런 식으로 음 오늘은 예배와 이제 말씀 나눔을 같이 하는 이런 방식으로 하도록 하겠습니다. 이게 이제 저희 약대동의 지금 지도입니다. 네. 네, 오늘 이제 성수적 배경인데, 그 저희들이 이제 약대동에서 하는 그런 여러 가지 사역들이 이제 밑에 있고요. 본문은 말씀드린 대로 온 동네가 문 앞에 모였더라. 마, 마가복음 1장 33절 말씀입니다. 에이제이 마가복음 1장 33절 온 동네가 이제 문 앞에 모였더라. 이제 이 얘기를 이제 하기 위해서는 여러분 다 아시다시피 예수님의 사역은 초기에 이제 예루살렘으로 가기 전에는 주로 갈릴리의 가버나움에서 이제 출발이 됐죠. 제가 이제 2007년인가 이제 갈릴리의 가버나움을 갔는데 제가 직접 찍은 사진인데 가버나움 더 타운 오브 지저스라고 돼 있어요. 가버나움 예수의 마을이라는 거야. 제가 그때 이제 마을 사역을 한참 하고 있었고 또 우리 사회에 이제 소위 말해서 최근 돌아가신 이제 박원순 시장님 중심으로 전국에서 마을 만들기 운동이 이제 시작됐는데 제가 그때 이제 갔기 때문에 오 예수님이 타원 오브 지저 예수 마을이라는 거예요. 가보남 예수 마을 그 그러니까 당시에 그 지역에서는 가보남에서는 이 중에 마을 만들기 하는 분으로 인식을 하고 있겠구나 해서 이 이제 사진을 좀 찍었습니다. 그리고 우리 성서에 보면은 이렇게 돼 있죠. 마가복음 1장 21절로 22절에 보면 예수께서 안식일에 회당에 들어가 가르치심에 그러니까 가버나움이 주 무대인데 예수님이 당 2천 년 전에 회당에서 마을로 들어가는 거로부터 이제 마을 선교가 시작이 되는 거거든요. 1장 22절에 그 회당이 지금도 있습니다. 저기 회당에서 들어가서 가르치시는데 여러분 알다시피 거기에 이제 악령 들린 사람들이 막 이렇게 막 움직이고 막 뒤집어지고 이런 역사가 일어나죠. 그래서 다른 사람과 다르게 예수님이 새로운 권위로, 새로운 가르침, 새로운 권위로 그들을 가르치시다 해서 그 해당이 잘못된 권세들이 들어와 있는 것을 제압하시고, 거기는 이제 악령들을 고치신 다음에 해당에서 가르치신 다음에 그 옆에 지금 가보면은 베드로의 장모의 집에 터예요. 이게 저건 새로 지은 건물이고, 저, 이, 이 터가. 베드로의 장모의 집이라는 거죠. 그러니까 그대로 지금 성서에 있는 것이 회당도 있고, 이제 가버나 w 더 타운 오브 지저스 가버나이라는 마을이 있고, 예수의 마을이라고 그러고, 거기에 그 회당이 있고, 그 옆에 예수님이 어디 회당에서 나와서 어디로 들어가시냐 들어가십니까? 베드로의 장모의 집이 들어가죠. 그 터가 그대로 있어요. 그 가까운 가까운 곳에 있습니다. 이제 이것이 지금도 있고 이것이 주 무대라는 거죠. 그리고 이제 마가복음 1장부터 3장까지가 예수의 이제 가버나움에서 이제 소위반해서 마을 사역, 마을 운동이 아주 집중적으로 다뤄지고 있습니다. 제가 오늘 그 말씀을 드리려고 하는 거예요. 그런데 거기 보면 이제 회당에서 나와서 베드로의 장모의 집으로 들어가는 장면이 어떻게 묘사가 되냐? 마가복음 1장 29절로 31절에 회당에서 나와 곧 야고보와 요한과 함께 시몬과 안드레의 집에 들어가니, 시몬의 장모가 열병으로 누웠는지라. 나아가서 그의 손을 잡아 일으키시니, 열병이 떠나고 그 여자가 예수 저희에게 수동 드니라. 그러니까 지금 베드로, 회당에서 거기에 있는 악령들을 제압하시고 그리고 마을로 들어갔는데 그 마을이 뭐냐면 한복판에 베드로의 장모의 집에 들어갔는데 베드로의 장모에는 베드로의 장모가 열병 화병이 걸려있는 상태예요. 이제 그 사람 장모를 치유하니까 오늘 우리의 주제 본문 온 동네가 그 베드로의 장모의 집 앞에 모였더라. 온 동네가 그 장모의 집 앞에 모였더라. 는 예, 여기서 이 헬라어를 아주 잘하시는 분, 저는 신학대학에서 헬라어를 한 학기 했는데, 대충 시험 통과할 정도만 해가지고 지금 많이 후회가 됩니다. 근데 이제 주석을 하는데 헬라어를 아주 하는 분이 이걸 주석을 잘한 분이 주석을 했는데, 어떻게 했냐면 회당에서 베드로의 장모의 집이라는 마을로 들어가는 그거를 묘사한 헬라어 원어를 보면 그거는 한 세계에서 또 다른 한 세계로 가는 그런 헬라어를 썼다라는 거예요. 그러니까 회당이라고 하는 지금 교회죠. 회당이라는데 예수가 머무르지 않고 마을 베드로의 장모의 집, 그 장모의 집으로 들어가는 그그그 그, 그, 그 언어가 하나의 세계에서 전혀 다른 새로운 세계로 예수님이 넘 이렇게 넘어가는 그런 언어로 헬라어로 썼다는 거예요. 그러니까 예수의 사역, 예수의 하나님 나라 운동의 핵심은 회당을 넘어서 마을로 들어가는 거예요. 근데 그거를 헬라어에서 아주 인상적으로 하나의 새로운 세계로 그러니까 이게 유대교에서 유대교는 회당에 머물러 있잖아요. 유대교를 넘어서서 마을 한복판으로 들어가면서 드디어 예수의 하나님 나라 운동이 되고 우 기독교의 탄생 과정과 연결이 된다는 거. 그만큼 중요한 얘기라는 거죠. 근데 이런 걸 알려면 우리가 헬라어를 좀 공부를 열심히 해야 되는데 음저는 이제 그러니까 주석서를 헬라를 잘하는 사람이 강일상인가 그러실 거예요. 마가복음의 기적 이야기라고 해서 이렇게 한 건데 거기에 제가 마을 사역을 하고 있는데 그렇게 거기 나와 있다 그래서 야 이게 자 그래서 어떤 일이 벌어지는가? 그래서 거기에 와 있는 베드로의 장모를 치유하니까는 온 동네가 그문 앞에 모여 있는 거예요. 그 그러니까 당시에는 그 팔레스타인의 1세기에는 로마의 압자에 있고 유대교회에 의해서 이, 이렇게 착취당하는 그런 사람들이 사는데 이 사람들이 아무도 치유해주지 않잖아요. 그니까 러 예수님이 베드로의 장모의 집에서 장모를 치유한다니까 소문이 나가지고 온 동네가 그 베드로의 장모의 집 앞에 모였다는 거예요. 그러니 그건 뭘 의미하는 거예요. 마을 한복판에 회당에서 나와서 치유의 캠프를 만든다는 거예요 이 이후부터 예수는 마을에서 신나게 사람을 치유하고 다니고 예수님의 사역의 가장 큰게 뭡니까? 사람을 치유하는 거 아니에요 아프고 병들고 연약한 자를 그게 회당에서 나와서 마을 한복판에 치유 캠프를 만든다는 거예요 요즘 우리가 지금 고령화되고 지금 이렇게 막 어마어마한 바이러스가 몰려오니까 무슨 토, 토론이 됩니까? 커뮤니티 케어라는 말씀 들어보셨어요? 공동체의 치유 캠프를 만들어야 된다. 마을마다 이 재난이 올 때마다 맨날 큰 병원에 가고 중앙에 가서 살려달라 고러고수 없잖아요. 지금 쿠바 같은 데가 가난한 나라인데 의료가 주치의 제조가 있어서. 그, 전부 그 사람들을 커버한다는 게 지역, 지역, 지역 사회 자체가 주치의들이 있는 거예요. 우리 단임 목사가 있고 신방하듯이. 이제 병원도 그렇게 변화해야 된다는 거예요. 그게 이미 1세기의 예수 운동의 출발이라는 거죠. 치유캠프그 다음에 1장부터 3장까지의 흐름이 어떻게 되냐면은 바닷가에서 알표의 아들 레위라는 세리가 이렇게 이제 오고 있는데 예수님이 이제 그 친구를 따르라고 그랬을 때 따라서 어디를 들어가냐면 알페와 아들 레위라고 하는 세리의 집 앞마당에 들어가서 예수님이 사역에서 제일 잘하시는 거 밥상 공동체를 피는 거예요. 그러니까 예수님은 가는 곳마다 밥상 공동체를 마을 곳곳에서 피는 거 아닙니까? 폈죠. 어. 그 그거를 시작한 거예요. 그러니까 뭐 회당 사람이 나오는 거죠. 예수님은 이게 회당에서 경건하게 예배만 드려야 되는데 자꾸 마을을 돌아다니면서 병자를 치유하고 심지어는 죄를 선포하고 죄 용서를 그거는 이제 사제들이 해야 될 일인데 막 이런 걸 하고 어? 불법 의료 행위 같은 걸 하는 거예요. 요즘 보면 그다음에 밥상을 피고 그것도. 창녀와 세리, 만나서는 안 되는 불경한 사람들과, 그러니까 나와가지고 왜 그런 사람들만 어울리느냐 했을 때 예수님이 그 유명한 얘기 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다고 그래요. 그러니까는 갈릴리 마을에 베드로의 장모 집안의 체육캠프가 되고 마을 체리오 그, 알페오 아들, 그 레위의 집 앞마당에서 밥상 캠프가 열린 거예요. 그 다음에 이제 우리 오늘 본문의 뒤에 나오는 거예요. 이렇게 치유를 한 다음에 그 장모를 치유한 다음에 무슨 일이냐가 새벽 미명에 새벽 미명에 예수님이 기도하는 거니까 이제 제자들이 왔을 때. 어디 어디 계셨느냐? 우리가 당신을 찾았다. 그러니까 예수님은 뭐라 그래요? 다른 마을로 가자. 내가 거기에서도 전도하리라. 전부 마을 얘기 아니에요. 마을 한복판에 치유 캠프 만들고, 마을 한복판에 밥상 캠프 만들고, 그 다음에 다른 마을로 또 다른 마을로 가자. 내가 거기서도 전도하리 하겠다. 그리고 그것이 이어져가지고 마태복음의 9장 30, 음, 몇절인가? 9장 35절에 보면 모든 성과 천에 두루다니사 저희 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 모든 병과 모든 악, 약한 것을 고치시니라. 이게 아주 결정적인 법문이죠. 그러니까 회당에서 가르치시고, 그러니까 성과 촌을 두루 다니셔, 마을을 두루 다니셨다라는 거예요. 회당에서 가르치시고 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라. 그러니까 다 동네 산과 촌을 다니면서 치유 캠프 말고 밥상 캠프 말고 전도 캠프를 만드는 거예요. 그리고 예수님의 사역의 아주 핵심적인 것은 이저 회당 사람과 다른. 회당에 갇혀있는 사람과 다른 아주 결정적 차이는 예수님은 즐겨 먹고 마시는 이, 이게 우리가 교회가 많이 이뤘어요. 예수님이 닉네임이 뭐예요? 즐겨 먹고 마시는 자예요. 당시에 동네 사람들한테 그 오죽했으면 세리 장, 창녀와 세리의 친구일 정도로 즐겨 먹고 마셨다는 그래서 그 핵심이 가나의 혼인잔치에서 포도주가 떨어졌을 때 어떻게 요 물을 포도주로 만들어서 잔치판을 다시 일으키는 거예요. 그게 예수 인간 예수 역사적 예수의 가장 현실적인 모습이 지금 그대로 남아 있는 거예요. 우리 성서 본문에 마가복음에 그게 이제 요한복음에 유일하게 물을 포도주로 만들어서 가나의 혼인 잔치 잔치를 일으키는 거예요. 그 잔치가 결국, 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천 명을 먹이고 열두 광주리가 남는 오병이어 사건을 하고 우리의 성만찬으로 남아있죠, 그 흔적이. 우리가 그 가장 중요한 기념으로. 그러니까 이거를 저는 사실 회신본문이 이겁니다. 어떻게 마을과 지역사회에 가서 잔치를 좀 일으켜볼까? 그래서 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천 명이 먹고 열두 광주리가 나오는 마을을 잔치 공동체로 만들 수 있을까? 이, 이게 제, 제가 이제 제가 이제 그 칠칠학번이라서 이제 그 긴급조치시대에 그냥 군사독재 탄압하에서 맨날 그냥 데모만 해야 되고 이 재미가 없잖아요. 예술을 만나니까 야 이, 이런 이렇게 살아야 되겠다. 그리고 제가 이제 이 당시에 서민 지역인 우리 약대동에 이제 당시 기도 학생 천명 연맹의 학사단 활동이라고 하는 도시 빈민 활동 보고서가 제가 그송 연맹의 고등부 간사라 했었는데 어느 날 보니까 겨울에 도시 빈민 활동을 한그 기록이 있더라고요 그래서 그 동네를 찾아보니까 완전히 갈릴리 이 마을과 똑같더라고요 그래서 제가 이제 34년 전에 약도 등을 이제 내려왔는데 하여튼 그래서 전도 캠프, 그 다음에 잔치 캠프를 만드시는 거죠 그러다가 3장에 이제 가면 예수님이 그렇게 막 동네에서 온 휘저고 다니면서 치유 캠프, 밥상 캠프, 잔치 캠프, 기, 전도 캠프를 만드니까 회당 사람이 안 좋아요 그러니까 이회당 사람들이랑 헤로파가랑이 이 동네에 이 유지들 당대에 이제 이 브로커들이죠. 이 로마와 유대 종교의 그 브로커들이 이 지역 사회를 장악하고 있었는데 이 사람들이 터론은 새가안 좋은데 예수에 대해서는 일치하는 거예요저 사람을 잡아 죽여야 되겠다. 예수를 죽이 음모로가 시작이 돼요. 벌써 3장에 가면 그 그러니까 예수님이 마을 활동을 할 수가 없죠. 그러니까 마을에서 예수님이 쫓겨나요 마을에서 3장 이후부터. 죽이름 뭘 하니까? 그러니까 예수님이 삼장이어부터 쫓겨나면서 갈 데가 어딥니까 마을에서 쫓겨나면 근처 호숫가, 그다음에 들판, 산상수인 산에서 활동을 하는 거죠 무대가. 그래서 예수님이 들판에서 뭘로 가리키니까 위험하니까 비유로 가리키는 거죠. 자기 얘기를 직접 하면은 이게 문제가 되니까. 우리는 그 시절을 다 겪었잖아요 군사독재 때. 성경 말씀을 읽으니까 말을 잘못했다가는 다오에 갇혔잖아요. 우리 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 때 저는 좀 진보적인 기도 학생 운동을 했기 때문에 그게 너무나 잘 이해가 됐어요. 무슨 말만 조금 하면 그냥 다 잡아가니까 그때 그러니까 비유로 말씀하셨는. 그래서 이제 이 비유 캠프, 저 말씀 캠프를 거기다가 이제 만드셨고 그 다음에. 이렇게 하니까 이 마을이 어떻게 움직였는가. 예수님이, 이제 예수님은 예수님 자체가 마을에 들어갔다는 것은 하나님 나라가 마을에 지금 쫙 들어가고 있는 거거든요. 그러면 마을에 악령들이 퇴치된다는 거, 회당에 있는 사람들이 막그 악령들이 지랄 발각하면서 막 쫓아 나가는 거는 하나님 나라가 도래하면서 어둠의 세력이 물러가는 거예요. 그러는데 이 어둠이 어떻게 성쇄에 모여있냐면은 병자 치유하는 거 보면 여러분들 이게 낡은 마을의 생태계라고 내가 했는데 문둔병 환자 나와야죠. 문둔병 환자. 문둔병이라는 게 뭐예요? 문둔병은 가까이 가면 안 되잖아요. 나는 문둔병 환자니까 오지 마십시오. 이렇게 형사에 하라고 되어있죠. 율법에. 그건 뭐냐면은 이 사람은 완전히 고립되어 있는 사람이에요. 접촉하면 안 돼요. 그러니까 고립된 사람들. 지금 우리 마을에도 많아요. 이런 분들이. 특히 코로나 이런 시기에. 그 다음에는 뭡니까. 중풍병 환자는 어떤 사람들입니까. 중풍병 환자. 이게 마비된 사람이에요. 이 마을에 보면 은중그 문득병 환자처럼 고립된 사람. 중풍병 환자처럼 마비된 사람. 그 다음에 손이 오그라든 사람은 누구. 손이 오그들어서 이게 다 병자 이름이거든요. 위축된 사람들이에요, 마을에. 그 다음에 소위 말해서 죄인들이 많죠. 죄인은 뭐예요? 불안과 공포에 시달리는 사람들 우리가 군사 독재 때, 우리 이 군사 독재나 이 시절에 세상을 어떻게 졸업하냐면 공포 마케팅으로 지배했어요. 이 군인들이. 이게 이제 이런 날그 마을에 이렇게 고립되고 마비되고 위축되고 불안 공포에 시달려든 사람이 예수가를 만나서 예수님이 네 믿음이 너를 자유케 했다 하고 이렇게 치료하기 치유하기 시작하니까 어떻게 어떤 변화가 일어날까 1장부터3장까지를 우리가 잘 보면 우리가 성서를 이렇게 읽어야 돼요 어떻게 이 예수를 만나서 변하느냐이 사람들이 원래 전부 고립되고 마비되고 우그라 위축되고 불안 공포에 시달려서 사람인데 예수를 만나서 믿음이 낫게 있다니까 하 제일 인상적인 본문이 예수를 만나면 사귀어가 나무에 위에 오르죠. 사람들이 움직이기 시작하는 거예요. 사귀어가 나무에. 그다음에 어떤 하혈병 걸린 자가 라 예수를 만나면 내가 고칠 수 있다는 라 것을 스스로 예수님께 예수님이 그 여자한테 간게 아니라 자기가 믿음을 갖고 와서 옷자락을 만드잖아요 그러니까 그당대의 아프고 연약한 사람들이 믿음이 생기고 자신감과 용기가 생기면서 역동적으로 움직이기 시작했다는 거예요 그 다음에 중풍병자의 친구들은 어떻게 합니까? 예수를 만나기 위해서 지붕을 뚫고 예수한테 오잖아요. 이 얼마나 큰변화입니까 위축되고 마비되었고 고립된 사람들이 움직이기 시작하고 역동화되기 시작한다. 마을 전체가 지금 예수를 만나면서 역동화되고 움직이기 시작한다는 거예요. 이게 교회가 할 일이라는 거죠. 그 다음에 창녀였던 뭐 이런 사람들이 향유병을 깨면서 이거 굉장히 파격적인 행동이죠 예수 앞에서 향유병을 막 깨고 발을 닦아주는 자기 머리로 이건 굉장히 좀 문제가 있, 있어 보일 정도로 이러한 변화와 움직임이 일어난다는 게 마을 곳곳에서 그러니까 우리가 이런 상상력을 가져야 돼요 교회가 그냥 여기 안에 점잖게 앉아있는 게 아니라 마을로 일어나서 마을이 움직여야 돼요 예수를 만나서 왜 옷깃만 만져 나무에 오르고 지붕에 지붕을 뚫고 내려오고 옷깃만 만져도 병이 날수 있다는 옷을 만지고 이 제자들이 막 제지를 하면 하는데도 그 사람들이 움직이잖아요. 그리고 향유병을 이제 깨고 이렇게 이제 마을 전체가 움직이고 있을 때 예수님이 뭐 이제 뭐라고 그러니까 예수님이 거기를 향해서 그거 하나님 나라 라는게 뭐냐 거기를 향해서 나는 누구를 위해서 왔다 가포 눈을 가난하고 포로 되고 눈 멀고 눌린 자를 위해서 왔다고 이게 하나님 나라의 메시지죠 이 사람들을 위한 기쁜 유한결료 기쁜 소식이 전하해져야 되고 그리고 최종적으로 팔복 가난한 자가 복이 있다 지금 애통해하는 자가 복이 있다 지금 눌린 자가 복이 있다 지금 의의를 위해 핍박받는 자들이 복음 보금, 이 있다. 이러한 정말 유한겔리온 깊은 소식을 전해주니까 이게 하나님 나라가 아니고 뭐냐는 거죠. 우리가 죽은 다음에 가는 천장도 물론 하나님 나라의 일부분이겠지만 그건 일부분이에요. 하나님 나라는 지금 우리 마을에서 이렇게 도래하는 지금 눌리고 억압당하고 고립되고, 자폐되고, 마비되고, 오그라두고, 불안, 공포에 시달리는 사람들에게 오는 깊은 소식이 돼야 된다는 거죠. 그게 바로 마을, 마을 목회의 핵심이라는 거죠. 그런 구체적인 현장 속에서 마을이 동력화되는. 그래서 요, 요즘 말로 하면 한 마을이라고 하는 것은 이제 예수의 하나님 나라 공화국. 일종의 요즘 이제 마을, 세상적인 말로는 마을 공화국이라고 얘기하셨지만 우리의 신앙 고백으로는 예수의 하나님 나라 공화국. 일종의 지금 우리가 유튜브가 되고 이렇게 되면서 이제 대의제 국회의원을 하는 이런 시대가 지금 가잖아요. 지금 온라인이 되면서. 그게 직접 민주주의 시대라는 거죠. 하나님이 직접 통치하는. 그래서 이걸 다시 한번 하정을 요약하면 밥상 캠프, 축제 캠프, 치유 캠프, 음, 교육 캠프를 해서 하나님 나라가 통치되는 일종의 마을 공화국이다. 하나님 나라 마을 공화국이다. 그런데 이게 먼 미래가 아니라 지금 우리 사회에서 우리나라에서 진행되고 있습니다. 제가 지금 시간이 많지 않기 때문에 자세하게는 못 드리는데 뒤에 조금 나오겠지만 하여튼 좀 이렇게 생각을 해보고 지금 우리 마을에서 이제 이거를 통해서 우리가 활동하는 것은 이렇게 교육 캠프들 마을 자체가 하나의 이제는 학교가 돼야 돼요 마을 자체가 이제 평생교육 시대에 근데 마을 자체가 일종의 복지 공동체가 돼야 된다는 거죠 우리가 지금 사회적기업 협동조합 같은 것이 이게 활발하게 일어나 잖아 이제 앞으로 미래 일자리들은 주로 이런 단위에서 해요. 지금 인공지능이 와서 일자리가 다 일잖아요. 그러니까 미래 경제가 어디서 일어나야 되느냐. 지역사회에서 일어나야 돼요. 이번에 재난하면서 제가 놀라우는데 어떤 생태학자가 이렇게 얘기를 했더라고요. 코로나 재난이 오니까 는 소위 말해서 에코노미라고 하는 에코노미라는 게 뭡니까. 경제 아니에요. 그 경제를 누가 움직입니까? 경제를 국가 경제라는 게 있죠. 국가. 두 번에 우리가 제일 경제하면 경제 주체라는 것은 시장 경제, 기업과 시장의 경제를 얘기해요. 이런 경제의 주력군이 멈춰섰어요. 코로나가 오니까 힘을 못 써요. 근데 실질적으로 우리 기독교에서 에코노미 대신에 에코노미의 그 원래 언어가 뭐예요 기독교에서는 오이코스 아니에 오이코스 오이코스라는 말에서 에코노미가 나온 말이에요 경제라는 게 오이코스 가족 그런데 이 생태학자가 보니까 국가경제 기업경제 나라경제가 정지됐는데 실질적으로 어디가 움직이느냐 산림마을에 에코노미 이제 오이코스도 살림 산림 살림 경제는 움직이기 시작했다는 거예요. 근데 거기에다 대고 기본 임금을 주니까 나라에서 경제가 도무지 안 움직이다가 기본 임금이 들어가니까 살림이 마 지역 사회 살림이 움직이고 지역 경제가 움직이면서 기업이 움직이고 나라가 움직이더라는 거예요. 그러니까 거꾸로라는 거예요. 기업이 움직여서 살림을 움직이는 게 아니라 이 재난의 시기에는 오이 코스를 움직여야 에코노미가 움직인다는 거죠. 살림이. 이것이 이제 마을 목회고, 그리고 이게 미래예요. 지역 경제를 살려야 돼요, 지금. 그 지역을 살리면 기업도 살고 나라가 살아요. 그리고 일자리가 지역 사회, 지역 공동체로 나와요. 교육의 중심도 지역이고, 여기 이제 미래 세대 얘기하셨는데, 이제 미래 세대를 키울 분들이 인공지능 시대에 이 포인트를 잘 잡으셔야 돼요. 오이코스가 에코나미보다 상위 개념일 수 있다. 지역사회에서 우리 아이들의 지역사회가 미래를 만들어주고 지역에서 일자리를 만들어주고 지역에서 공동체를 만들고 살림을 일으킬 수 있다. 여기에 대해서 기독교는 구체적인 꿈을 꿔야 됩니다. 왜냐하면, 우리 기독교 운동이라고 하는 것은 바로 지역사회 마을에서 예수의 지금 마을 운동에서 출발한 거 아닙니까? 자 그래서 우리는 이제 약대동은 이렇게 하고 있고 이제 치유나 캠프, 우리가 이제 마을 신방이나 이런 걸 통해서 이제 이런 얘기들 이렇게 움직이고 있는데 자 이제 이제 성교 그 성서적 배경은 이쯤 하고 이제 뒤에 이제 그 우리 바울의 초대교회 공동체 얘기를 가지고 이제 온라인 시대나 소그룹 운동을 조금 제가 더한번더 얘기할 텐데 이제 약대동에서 일어난 이제 30년 동안에 이제 좀 실제를 한번 들어가 보도록 하겠습니다 약대동 마을 이제 뭐게 저는 이제 마을 우리가 이제 지금은 정말로 마을의 시대입니다 이제 이 기독교도 마을의 시각으로 다시 보는 거죠 우리 기독교를 그리고 이제 우리 이렇게 발빠른 우리 또 서울 평안교회 같은 경우는 다음 세대랑 마을 이 코로나 이후의 교회 방향성을 마을로 주제를 잡은 거죠 어 이거는 이제 우리 여기 지도자들이 보통 실력 있는 게 아닙니다 목사님 장로님이 시대를 정확하게 보고 계신데. 그래서 이 이거를 굉장히 이제 열심히 공부를 해야 되는데 이 마을 선교 마을 목회의 핵심이 핵심을 세 가지로 그 선교를 저는 한번 생각을 해봤습니다. 우리가 이제 보통 뭐 세상적으로는 마을 만들기 우리 기독교적으로는 마을 목회나 마을 선교라는 게 뭐냐 지금 이제. 가장 우리가 중요한 것은 이제 이제 뭐사차 산업 혁명이든지 지금 21세기에 중요한 거는 모든 거를 관계망을 짜는 것을 가장 중요하게 하는 거죠. 우리가 인생에서 의미가 있고 성공하려고 해도 관계를 어떻게 만드느냐, 관계망을 어떻게 짜느냐 이제 이 문제인데 요즘 신학 쪽에서는 그 관계망을 기독교는 생명의 종교니까 생명망 짝이라고 그래요. 그래서 마을 선교나 마을 목회를 마을 생명망 짝이다 이렇게 얘기를 하는데, 그 마을의 생명망에 마을을 세 가지의 생명망을 짜, 짜, 짜는 것을 방향을 잡을 수 있다. 이 목양까지 얘기하면 네 가지의 생명망. 그러니까 첫 번째는 마을의 학습 생태계를 만드는 겁니다. 학습의 생명망을 짜는 두 번째는 복지의 생명망. 먹고 사는 문제죠. 먹고 살고 서로 돌보는 복지의 생명망을 짜는. 세 번째는 문화의 생명망을 짜는 거예요. 그 다음에 마지막으로 학수문화 복지의 생태계를 만든 다음에 그 위에 영적 돌봄망을 짜는 것이 목양이고 목회입니다. 저는 이제 제가 34년 동안 이제 약대동에서 활동한 것을 신학적으로 이렇게 정리를 해서 이제 그 이야기를 지금부터 좀 해보려고 합니다. 우선, 어 우선은 학습 생태계인데 이제 마을의 이제 도서관 우리가 마을 전체에서 마을 사람들이 이제 학습하는 이런 이제 분위기입니다 이게 이제 마을의 도서관 마을의 이제 카페 마을의 꿈터 이런 곳곳에서 이제 우리가 학습 마을의 학습 생태계를 만드는 거죠 그리고 이거는 꼽텔지라고 하는 청소년 마을 학교가 있어요. 그런데 이것이 의미하는 바가 뭐냐면 이거는 꿈의 학교라고 하는 경기도 교육청에서 위탁받아서 하는 거예요. 경기도 교육청에서 마을 교육을 잘하는 곳에 예산을 지원해가지고 마을 이제 꿈의 학교를 이제 꿈의 학교 마을 학교를 만들려고 하는데 저희가 저희가 그것을 위탁을 받아서. 곱텔지라고 하는 저희가 꼽사리 영화제를 하거든요. 그래서 이제 거기에 캐릭터가 꼽인데 곱이 텔링드 스토리 곱이야 마을을 이야기하라 하는 청소년 학교를 하는데 이러한 것이 바로 마을 이제는 학교라 우리가 교육이라는 것을 학교에서만 하는 것이 아니라 이제는 교육의 가장 중요한 중심 공간이 지역사회와 마을이 된다라는 거예요. 이게 이제 21세기고 4차 산업혁명 시대에 우리가 공부하려고 하면 다 어디서 공부를 하려고 합니까? 학교에서 공부하라고 그러죠그거그 낡은 얘기라는 거죠. 이제 공부를 하고 교육을 할수 있는 가장 중요한 공간이 지역사회와 마을이라는 거예요. 그래서 경기도 교육청에서 이 프로젝트를 내서 우리가 우리의 교육 생태계가 이렇게 있으니까 지원을 해달라고 그랬을때이 꿈의 학교를 우리가 3년째 한 거예요. 그런데 여기서 이제 하는 내용을 보면 이런 거죠. 팝캐스트 방송을 하고 더치커피 수업을 하고 떡방 직업 체험을 하는 거예요. 마을 애들과 함께. 심지어 영화 촬영을 하는 거죠. 동네 곳곳에. 영화를 대본을 써오려니까 애들답게 좀비. 이제 이런 거를. 그런데 이런 게 굉장히 창의적이라는 얘기예요. 우리가 그동안 학교에서 한 공부는 뭡니까 대개. 입시공부 아니 입시. 대학 들어가는 시험 잘 치는 거. 4차 산업혁명 때 아무 소용이 없어요 그게. 그리고 지금 산업화 시대에 입시 공부했던 거는 특히 재난 시기에 거의 무용지물입니다. 뒤에 나오겠지만 커리큘럼을 다 다시 따야 돼요. 지금 실질적으로 필요한 것이 재난임금이 뭔가 생태사회가 뭔가 어? 협동조합이 뭔가 기후위기가 뭔가, 여성 성평, 남녀 성평등이 남녀 성평 뭔가 이런 거를 공부를 해야 되는데 그런 거를 공부하고 하지 않고 산업화 시대에 지금 다 인공지능으로 대체될 것만 공부를 했다는 라 거죠. 그러니까 나와서 할 일이 없어요. 취업이 안 된다는 거죠. 그러니까 지금 우리가 하는 애들이 하는 마을 학교에서 하는 공부는 인공지능으로 대체가 안 되는 그거 그 영역이 뭐냐면 공동체 영역이에요. 지역 사회 영역, 이거 마을의 영역이라는 거죠. 인공지능이나 로봇은 공동체를 세울 수는 없어요. 라이프를 라이프스타일이나 라이프 스토리를 갖고 있지 못해요. 인공지능이랑 우리랑 싸워서 절대적으로 우리가 부르는 거라는 건 하는 것은 싸움이 안 되는 거은 인공지능은 쉬지도 않고 주무시지도 않고 피곤치도 않은 존재예요. 그, 그거와 그 우리가 노동력으로 계산으로 하려면 싸움이 안 되죠. 그런데 인공지능이 교회 공동체를 세울 수 있느냐. 인공지능이 문화예술을 할수 있느냐. 영화를 찍, 찍을 수 있느냐. 인공, 인공지능이 마을살이를 할수 있느냐. 마을의 어떤 스토리텔링 이야기를 만들어낼 수 있느냐, 그거는 다르다라는 거죠. 그거는 한참 걸리고 어떻게 보면은 인간 인간을 인간과 맞서서 싸우지 못할 가능성이 높다라는 거죠. 그건 좀 뒤에 얘기를 하도록 하고 이제 이렇게 이런 것들을 한다라는 거죠. 그래서 직업 체험 축제 기획 바리스타 팟캐스트 마을 합창단. 그러니까 특히 축제 기획 이런 이런 것들이 굉장히 중요해요. 이제 이 다음 세대들. 잔치를 하는 거. 제, 제 딸이 디지털 문화 컨텐츠 학과인데 걔가 대학 다닐 때 보니까 맨날 전주 영화제가, 대만 영화제가. 그래서 제가 그래너 공부는 언제 하냐 제가 물어봐요그니까 우리 문화 컨텐츠 공부하는 친구 아버지 이게 공부예요. 이제 그러니까 디지털 문화 콘텐츠, 이제 전공이에요. content is a d i 이 i t a l content is a digital content is a digital content is a digital content is a digital c o n 는 e n t is a digital content is a d 어너 언제 공부하냐 우리는 책상에 앉아서 책을 가지고 이렇게 하는 것만 공부를 하는데 가서 노는 거를 연구하는 게그 전공이고 그것이 미래에서 가장 살아남을 수 있는 직업군이라는 얘기예요 그러니까 이제 우리랑은 전혀 다른 얘기라는 거죠 그래서 이런 축제기획 옛날에 저런 축제기획을 공부한다 디지털문화 콘텐츠를 공부한다 그러면 너는 밥이나 먹고 다니냐 이렇게 우리가 어른들이 얘기할 거아니야 그런데 이거 이러한 거 이거 그러니까 맨날 애들 우리 어른의 눈으로 보면 노는 거예요, 전부 이게. 근데 이렇게 하지 않고서는 로봇과 싸울 수가 없다라는 거죠. 그러니까 로봇이 예수만큼은 잘 놀지 못할 거다. 그러니까 우리 청소년들에게 예수를 가장 잘 하는 것은 예수가 얼마나 즐겨 먹고 마셨는가. 예수가 어, 예수가 싸이보다 더 춤을 잘 췄을 것이다. 강남 스타일보다. 하여튼 이런 식으로 우리가 예수를 새롭게 만날 필요가 있다는 라 얘기. 그래서 하여튼 이 마을에서 이런 그, 이게 청소년 학교들입니다. 그래서 마을 전체가 배움터가 돼야 돼요. 이게 미래 학교입니다. 학교라는 공간에서 폐쇄되는 게 아니라 마을 전체와 지역사회 전체가 바로 학교가 되고 학습공간이 되는 거. 이게 미래 학교입니다. 이거를 전문용어로 뭐라고 하냐면 평생학습이라고 해요. 지금 평생학습 시대에서 마을학교가 나오는 거고 우리의 학습이라든지 교육의 영역이 그동안 학교에 갇혀서 교육이 주로 시험 문제 풀고 달달 암기하는 그런 시대였는데 평생 학습이라는 것은 학교 이외의 모든 공간이 지역과 마을의 모든 공간이 다 학습 공간으로 지금 바뀌고 있다는 거죠. 그래서 어마어마하게 교육의 영역이 넓어졌어요. 그럴 때 우리 교회 학교도 교회 안에 잡혀 된 것이 아니라 지역 사회의 마을 학교에 그러니까 우리는 이거 여름에 교회 학교를 하지 않고 여름에는 마을 학교를 합니다. 그래서 이 마을에 있는 여러 이런 축제들 마을에 있는 우리 어린이집 지어덕센터 도서관에서 하는 것과 함께 이 마을 축제를 벌이고 그 오프닝을 여름 마을학교 교사대학 을 하죠 오프닝을 여름 이제 교회 학교를 하죠 여름 교회 학교로 오프닝 을 하고 한달 내내 여러 마을 학교를 하게 됩니다 그래서 이제 학습 생태계라는 것은 마을 전체가 배움터이다 이제 우리 우리 교, 교회학교가 사는 것은 교회 안에 잡혀되어 있는 아이들의 이 마을 학교와 연결을 시킬 때 우리 교회학교가 살 줄로 믿습니다. 이제 학습 생태계의 우리 키워드는 그래서 평생 학습입니다. 이제 두 번째 복지 생태계로 넘어가기에 앞서서 이제 두 개의 그좀 사건이 일어났는데요. 저희가 2013년이 저희 교회에서 굉장히 중요합니다. 2013년에 두 가지 사건이 일어나는데 하나가 달라라 토끼 협동조합이라고 하는 협동조합이 세워지고 꼽살이 영화제가 열립니다. 이제 마을 활동을 열심히 하다 보니까 그런 이런 기회가 주어지더라고요. 이게 2012년이 세계 협동조합의 해였어요. 그러니까 전국적으로 협동조합 세우는 운동이 일어났는데, 당시에 혁명적인 협동조합 법이 통과가 됩니다. 그게 뭐냐면은, 다섯 명만 모여도 협동조합을 세울 수가 있어요. 그전에는 뭐, 300명 모여야 협동조합을 만들 수 있는데, 다섯 명만 모여. 그러면 뭐, 우리 같이 마을 활동 열심히 하면, 얼마든지. 그래가지고, 2012년에 협동조합하고, 그 다음 해에, 우리 이제 교회에, 떡 장인이 계세요, 권사님이. 이 권사님이 그떡 장인과 함께 협동조합을 해가지고 달나라토끼 협동조합을 이제 세우는데 이거는 저희가 이제 인큐베이팅 처음에 시작을 했지만 지금 이제 마을 겁니다, 교회 것이 아니고. 근데 대신에 이제 우리 대표나 뭐 이사장님이 다 이제 우리 교인들이 하지만은 하여튼 마을 겁니다. 그래서 협동조합을 세웠고 그다음에 이제. 꼽살이 영화제를 하는데 우리가 이제 마을 활동을 이제 열심히 하다 보니까 우리 봉준호 감독님의 뭐 이제 칸이나 뭐 깐느 이런 것처럼 우리 부천에도 피판이라는 국제 영화제가 있어요. 이부판이나 국제 영화제를 전체적으로 주도하는 상임이사가 저를 찾아와 가지고 어 뭐라고 얘기하냐면 자기가. 피판이라는 국제영화제를 하기 위해서 전세계의 국제영화제를 벤치마킹하는데 전세계 국제영화제의 지금 트렌드가 어떤, 어떤 거냐면 국제영화제를 하는 기간 동안에 그러니까 예를 들면 깐느라고 하는 국제영화제를 하면 전세계에서 모일 거 아니에요. 그분들이 잠은 그 지역 마을에서 잘 거란 말이죠. 그러니까는 국제영화제를 하는 동안에 마을에서 꼽사리를 켜가지고 독립영화제, 청년영화제, 마을영화제를 한다는 거예요. 그게 전세적인적인 국제영화제 트렌드예요. 그런데 우리도 피판이라는 국제영화제를 할 때에 마을에서 꼽사리 영화제를 했으면 좋겠다고 생각하는데 마을 활동이 제일 잘 되는 약대동에서 한번 해보라. 그래가지고 우리가 예를 들면 이제 이곱살영화제를 했는데 이제 이제 떡카페가 27주년에 이제 만들어진 거고 이제 떡카페가 이 얘기를 좀 먼저 하고 이제 곱살영화제로 그럼 가보도록 하겠습니다. 그래서 이제 협동조합을 이제 2013년들에 만들었는데 이제 이렇게 이런 활동을 하게 되는 겁니다. 배움상생문화소통환대. 이런 활동을 하고 여기에서 이제 협동조합이라는 것을 이제 우리가 복지생태계를 이제 앞 앞에 학습생태계를 만든 얘기 있잖아요 마을에서 두 번째로 복지생태계를 이제 만들 때 중요한 거는 우리 보, 마을에서 복지생태계를 만들 때 쓰는 자본은 시장에서 마, 쓰는 자본과 다르다라는 거예요. 우리가 시장에서 보통 경제에서 회사를 만들 때 쓰는 자본이 뭐가 있습니까 뭘로 어떤 자본을 가지고 회사를 세웁니까 돈이라고 하는 머니 캐피탈로 회사를 세우잖아요 그런데 협동조합이나 사회적 기업은 이 머니 캐피탈로 사회적 기업이나 협동조합을 만들 수가 없어요 다른 특수한 자본을 만들어야 돼요 스트루스한 자본을 사용해야 돼요. 그거를 우리가 소셜 캐피탈이라고 합니다. 사회적 자본. 이 소셜 캐피탈이라고 하는 캐피탈이라고 하는 사회적 자본이 있어야 마을 공동체에서 사회적 기업을 만들고 협동조합을 만들 수가 있어요. 그 그러니까 협동조합이나 사회적 기업은 머니 캐피탈 돈으로만 만들 수 있지 않은 거예요. 근데 그 머니 캐피탈의 핵심이 뭐냐면은 신뢰라는 거예요. 신뢰라는 신뢰라고 하는 믿음이 있어야, 그 그런 그 캐피탈이 있어야, 자본이 있어야 우리가 협동조합을 세우고 사회적 기업을 만들 수가 있어요. 그러면 이 신뢰라는 걸 어떻게 만들 수 있느냐. 신뢰라는 거. 그러니까 마을 공동체 활동을 하는데, 마을 활동을 하는데 가장 중요한 것이 소셜 캐피탈, 사회적 자본이 있어야 되는데 그 사회적 자본을 음, 는 신뢰인데 그거를 만들려는 네 가지 요소가 필요합니다. 우리가 잘 아는 거는 협동을 할수 있어요. 협동을 해야지 공동체를 가세울 수있요세수 있을 거 아니에요. 그다음에 소통을 해야 돼요. 협동을 하고 소통을 이건 우리가 잘 아는 것들이죠. 근데 최근에 이제 고령화 사회가 되면서 새로운 요구가 있어요. 나이 드신 사람이 신뢰를 돌봄에 돌봄이라는 게 굉장히 중요한 영역으로 등장합니다. 우리 삶에서. 돌봄 공동체 이게 고령화되고 마을에 어려운 사람이 늘고 사회적 약자가 이제 양극화돼서 늘때 누가 그들을 돌볼까? 특히 이제 고령화 사회에서 고독사와 치매 이게 이제 사회의 가장 큰 문제로 부각하는데 협동하고 소통할 뿐만 아니라 돌봄이라는 것이 이제 등장하고 그 동안에 우리가 사회적 경제가 등장하기 전에 시장경제는 주로 뭐가 핵심이 됐습니까 소유중심 이잖아요. 소유중심. 이 소유중심적인 시대 이후에 4차 산업혁명이 오면서 소유가 아니라 이제 공유의 시대로 들어가는 거죠. 어떻게 우리의 삶을 함께 공유할 수 있을까 나눌 수 있을까. 그리고 이 공유와 나눔을 통해서 일자리가 만들어지고 사회적 기업이 만들고 협동조합이 만들어진다는 거죠. 그래서 소유의 종말, 공유의 시대로 장소를 공유하고 물건을 공유하고 교통을 공유하고 지식을 공유하면서 사회적기업 협동조합을 만들어내는 뭐 세계 이제 최고의 일종의 공유기업으로 에어비앤비나 우버도 이런 데서 출발한 거 아니에요? 그 자기들의 택시 저기 집에서 그 쉬는 공간을 공유하면서 이 세계적 기업으로 등장한 거 아닙니까? 그 다음에 우버 같은 경우는 자동차에 비어있는 공간들을 공유하면서 자 그래서 이 협동 소통 돌봄 공유라는 거를 통해서 시내를 만들어 놓고 이걸 통해서 지역사회를 섬기는 사회적 협동조합이 굉장히 지금 강세로 등장하고 있고 이거를 이제 정부에서 적극적으로 지원하고 있는데 여기에 우리 교회가 참여해야 되는 시대가 왔다는 거죠. 이게 교회의 가치관과 이게 굉장히 연결이 잘 돼요. 그리고 이렇게 해서 신뢰를 만들어냈을 때 우리의 선교가 확장이 된다는 거죠. 소셜 캐피탈을 만들어냈을 때. 그러니까 교회가 지금 해야 될 지역 사회 선교에 가장 중요한 거는 신뢰라고 하는 소셜 캐피탈을 측정을 해야 됩니다. 교회가 마을 일을 하려면 신뢰가 없으니까 아무도 우리를 믿지 않아요. 저희 교회는 작은 교회예요. 100명 이하의 한 50명뿐이 안 되는 작은 교회인데 안 되는 일이 없어요. 왜 이게 모든 일이 되냐 이 작은 교회가. 지금 큰 교회가 이미 재난시대 크다고 모이지도 못하잖아요. 지금 중요한 것은 작으냐 크냐의 문제가 아니라 누가 지역사회에서 신뢰라고 하는 소셜 캐피탈이라는 사회적 자본을 갖고 있느냐가 중요하다는 거예요. 그게 작은 교회인데 큰 교회가 할수 없는 뭐든지 하면 되더라고요. 왜 그럴까 봤더니 우리가 소셜 캐피탈이 있더라고요. 그러니까 우리 교회는 작은 교회에서 머니 캐피탈은 없어요. 돈은 없는데 소셜 캐피탈을 갖고 있더라고요. 사회적 자본. 이게 4차 혁명 시대의 재난 이후에 가장 중요한 거예요. 우리의 인생이 성공하려면 우리 교회가 선교를 하려면 이 신뢰라고 하는 소셜 캐피탈을 지역사회나 우리 관계망에서 획득해야 되는 줄로 믿습니다. 그래서 이 사회적 경제라는 것은 뭐냐 이제 소유에서 공유 경제로 가는 거고 돈벌이 시장 경제에서 이제 산림 경제로 가는 거고 각자 도생을 넘어서 돌봄 평화 경제로 가는 거라 이게 전부 기독교적 가치관 아니에요. 이러한 의미로 지금 지역사회가 변화되고 있어요. 지금 마을 만들기 사회적 경제 그리고 정부가 여기서 예산을 지원하는 이유도 이게 안 되면 나라가 망하고 후 선진국도 안 돼요. 이런 공동체가 없으면. 은 그래서 경제의 70%는 시장 경제라 하지만 30%가 선진국이 되려면 이런 사회적 경제를 해야 돼요. 근데 우리나라는 5%예요. 그러면 이거를 교회가 이런 기독교적 가치관을 앞장져서 이런 소셜 캐피탈을 축적하고 그걸 통해서 협종조합 사회적 기업을 통해서 공동, 마을을 사, 교회를 살리고 마을을 살릴 뿐만 아니라 지역사회의 일자리를 만드는 앞으로 이 젊은 세대들이 지역에서 아이들을 함께 키우고 일자리를 교회가 이런 사회적기업 협동조합 통해서 만들어내지 못한다면 젊은 사람들이 여기 올 이유가 없습니다. 교회가. 다음 세대 얘기할 때 함께 양육하는 거, 함께 아이들을 키우는 문제라 함께 마을에서 사회적경제와 협조합을 통해서 일자리를 만드는 문제를 누가 해내느냐가 미래 지역사회와 교회의 사흘이 걸려있고 이런 흐름으로 지금 전세계적으로 우리만 있는 게 아니라 이 운동이 일어나고 있는데 여기에 교회가 정보를 나누고 참여해야 될 줄로 믿습니다. 그래서 기독교 윤리학회에서는 공유경제 및 사회적 경제운동에 기독교가 참여해라. 기독교 윤리학회에 기독교 윤리학 교수님들이 이런 성명서를 냈어요. 이건 신학적이고 교회가 할 일이다. 자 이럴 때 재난이 오니까 아주 결정적인 우리가 이번에, 우리가 이제 협동조합 있잖아요. 마을에 우리 교회가 참여하는. 그러니까 재난이 오면서 재난임금이 마을에 이렇게 이제 내려오는 거예요. 그런데 우리가 협동조합을 갖고 있잖아요. 협동조합이라고 하는 것은 이, 이은을 위해서 하는 것이 아니라 함께 살기 위해서 만든 거 아니에요. 그래서 우리가 자신있게 얘기했죠. 어차피 3개월 안에서 암에 다 써야 돼요. 마을에서 그러면 이왕에 그렇게 쓸 경우 지역사회를 위해서 공연을 하려고 하고 만들어진 우리 협동조합에서 그 재난 부천 페이를 써라. 이게 지역 화폐잖아요. 지역 화폐, 이게 다사회적 협동조합이랑 다 연결되어 있는 거예요. 그리고 그렇게 했을 때 우리가 달토 꾸러이라고 그래가지고. 이렇게 유기농 좋은 먹거리 이, 이, 이런 그 음식을 가지고 지역의 밥상 공동체를 아까 예수운동의 밥상 공동체를 만들겠다. 그리고 우리가 이렇게 재난을 재난에 대응하는 재난 학교를 이런 공익 사업을 다 이런 협동자합 건물에서 하는 거거든요. 그리고 우리가 평신도의 날이 있습니다 다섯 번째 주에 이때 우리 이제 고성희 박사라고 우리 여기. 여기 성공에대해서저기 세월호라고 하는 재난을 가지고 어, 학위 논문을 쓴 분이에요. 이분이 이제 재난 우리 저평신도의 저 날에 중간에는 이제 평신도들이 발표는 하는데 제 이분이 이제 재난 학교를 우리가 한번 해 보자라는 것을 해서 우리가 재난 학교를 이번에 해, 해 냈어요. 마을에서. 이 재난 시기에 어떻게 지역사회가 살아갈 건가 그런데 그때 이제 초기에 재난학교 재을하면서 무슨 얘기를 했냐면 소위 말해서 우리 구약에서 출애급 때에 출애급이라고 하는 그 광야 40년의 재난기간에 하나님이 어떻게 하셨어요? 만나와 매출하기로 그 백성을 먹였잖아요 그게 뭐냐는 거예요 그게 요즘 말로는 재난기본임금이라는 거예요 자기 힘으로 먹고 살수 없으니까 하늘에서 만나와 매출하기라는 재난기본임금에서 다 먹고 살수 있도록 해줬다라는 거예요 그리고 구약에서 희년제도가 뭐냐는 거죠 50년마다 한번 이게 재난시절에 평등하게 분포하는 이러한 성서적인 출애급 이야기 신년제도 이런 거를 우리의 마을 사리와 현실 사 현실 공동체에 적용을 해야 됩니다. 그래서 재난임금이 하면 그 마을에서 협동조합에서 꾸러미 사업을 해서 유기농이나 이런 지금 기후 문제랑 다 연결이 되죠. 생태적인 이 녹색 환경을 살리고 그리고 구형, 이 소그룹들이 그런 거를 사서 같이 밥상을 나누는 이 이러한 것들이 자연스럽게 다 연결이 된다는 게 성서적으로 다 근거가 있고 그래서 이제 이런 아주 우리가 신나는 경험을 했는데 재난 학교과 이래서 저렇게 재난 임금이라는 게 뭐냐라는 게 그게 바로 출애굽의 만나와 매출하기 사건이고 그것이 지금 재난 임금으로 우리가 주는 것이고 신연제도라는 것이 바로 이 기본 임급이라든지 이런 거 연결된다라는 거. 그다음에 예수님이 이 아까 밥상을 피면서 했던 그 뭐, 뭐, 뭡니까? 예수님이 가장 많이 했던 거 밥상을 피고 지역 사람들과 함께 먹고 마시는. 그래서 오빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 오, 오천 명을 먹고 열두 광주리가 남는 오병이어 사건이 말하는 게 뭐예요? 요즘 말로는 무상급식 운동이에요. 돈 받고 주지 않아요. 무상. 그거를 우리 현실적 마을 삶에 적용을 해야 됩니다. 그냥 그거 예수님의 그냥 일종의 기적이다 그런 게 아니라 그러한 하나님 나라 그게 하나님 나라예요. 무상급식. 밥못 먹는 사람 있으면 무상으로 기본인급처럼 하는 무상급식 운동이라는 거죠. 이제 이런 식으로 우리가 할때 이게 재난학교라는 개념이 자신감이 없는 거예요. 아니, 성서에서 그게 기적이야기란 말이에요. 다 굶주리고 먹을 게 없는데 만나와매치가기로 먹이시고 지적을 일으켜서 빵 다섯 개, 물고기 두 마리를 나누었더니 5천 명이 먹고도 남더라. 그래서 이제 달토꾸러미 같은 이제 이런 소그룹 운동을 할 수가 있고, 자 아까 이제 협동 운동으로 이제 2013년도에 달토 협동조합이 세워진 얘기를 했고 꼽살이 영화제 하다가 이을 갔죠. 이제 곱살이 영화 제가 그럼 어떻게 되느냐 여기 들어가기 전에 지금까지 한 얘기 요약하면은 마을의 학습 생태계를 만드는데 그 키워드는 뭐, 뭐, 뭐다 평생 학습 시대가 왔기 때문에 그런다 마을 이제 선교에 있어서 복지 생태계를 만드는 건데 그 복지 생태계 키워드는 뭐냐 사회적 자본을 만드는 거다 신뢰라는 음, 그러면서 이그 그게 있으면 이 재난 가운데에서도 하나님의 이 만나와 매출하기 사건 또 오병이어 사건을 우리 마을에서 지금 하나님 나라 운동을 할수 있다 그게 그냥 성수에 나온 얘기가 아니라 우리의 사, 마을 공동체에서 구체적인 사회적 자본을 소통해서 믿음을 가지고 우리가 할수 있다는 그 다음에 마지막에는 이제 학습 생태계를 만들고 복지 생태계를 만들면 마을이 신이 나요 그리고 마신이 나면 이야기가 움직입니다. 이야기. 그래서 그러면 그이 이야기를 모아서 모아서 이것이 잔치가 일어나는 것을 모아, 이야기가 모아지면 잔치가 일어나게 돼 있어요. 그것이 바로 문화 생태계예요 그래서 그 근데 그는 우리는 이것이 꼽살이 영화제라는 걸로 이게 아주 큰 폭발을 한 거죠. 마을의 영화제 우리 같이 조그마한 마을에 피판이라는 국제 영화제 때 꼽사리 껴서 하는 꼽사리 영화제가 만들었고 그게 성공을 해서 이게 제가 이제 처음에 우리 협조 저 마을 도서관에서 여기 터골 개고 있는 게 부천 문화재단 상임이사에서의 당대 저분이 저한테 와서 어약대동에서 영화제를 한번 하라 그래서 그래 가지고 영화제. 급사리 영화제가. 그러니까 우리 영화제가 되니까 우리의 모든 어린이집, 지역아동센터, 도서관 모든 선교기관이 다 부스를 차리고 나가고 지역에 있는 학, 마을의 학교들, 지역에 있는 시민단체들도 대학들이 다 오고 뭐 국회의원까지 레드카펫을 하고 그래서 이게 한 700명에서 1000명 사이로 아주 큰 성공을 했습니다. 영화제가. 그러니까 영화제가 성공하니까는 이야기가 생기잖아요. 그 그러니까 스토리가 텔링 되기 시작해요. 이야기가 전개되기 시작해요. 그니까 아까 말했듯이 우리가 4차 산업혁명에 로봇한테 일자리를 빼고 문화 콘텐츠로 살아갈 수 있다고 그랬잖아. 문화 콘텐츠의 핵심이 뭐냐면 스토리텔링이라는 거예요. 우리는 이제 쉬지도 않고 주무시지도 않는 로봇과 노동력으로는 경쟁이 안 돼요. 근데 로봇이 생산할 수 없는 스토리 이야기로 스토리텔링으로 우리는 먹고 살아야 되는 거. 그러니까 스토리텔링이라는 게 지금 가장 중요해요. 이 스토리라는 문화 컨텐츠. 그러니까 문화 스토리텔링이 스펙을 이겨요. 지금 뭐 스펙이 높은 뭐 이게 아니라 누가 이야기를 공동체를 통해서 누가 스토리를 전개시킬 수 있는가. 교회가 바로 이런 이야기꾼을 만들어내야 돼요, 마을에. 성소라는 것이 아주 그레이트 스토리 안에 요 위대한 스토리고 예, 예수는 이야기꾼이에요. 여러분의 기적사와 그런 거 보세요. 약간. 얼마나 재미있습니까. 지금 우리 현대랑 보면 그래서 급사리 영화제가 성공하니까 방송국 심야스탁이라는 이야기가 전개되기 시작하고 마을의 여름나기가 이렇게 되는 거예요. 그 교사대학이 일어나고 캠, 마을 캠프가 이게 다 예수님한테 배운 거예요. 앞에 얘기했죠. 이런 예수님이 마을을 휩쓸고 다니면서 했던 일이 우리 마을에서 일어난다라는 거죠. 그래서 마을을 이야기로 덮는 거죠. 마을의 꼬비, 청소년 심리학식 마을방송국. 제 이렇게 한 다음에 이제 이거를 영적 돌봄 마을, 학습문화 복지생태계가 그러니까 요약하면 학습생태계의 키워드, 평생학습, 어, 복지생태계의 키워드 어, 사회적 자본 문화생태계를 만드는 키워드 스토리텔링 이야기 이렇게 한 다음에 이제, 이제 목양을 할때 우리 구역은 우리는 이제 봄에는 이제 구역을 중심으로 신방을 하고 마을에 이제 선교가 있으니까 마을에는 지역 주민들을 신방한다 마을 신방을 합니다 우리가 선교 일꾼들이 한 10명 이상 있어요 그분들이랑 교육자들이 모여서 우리 마을에서 누구를 우리가 가서 의료하고 격려하고 신방할 건가 이렇게 근데 여기에 이제 그 외국인이 왔는데 5년째 아무도 만나지를 못해서 어린이집 선생님이 위에는 지역아다 교사 선생님들 따라서 신방한 거고 여기에는 지금 외국인인데 5년 동안 마을에 왔는데 아무랑도 접촉점이 없어요 그래서 이분들을 마을로 당시 마을의 안전망 여성 안전망 프로그램이 있어서 그 거기에 초대를 했고 이분들이 적응을 해가지고 성탄 축제에 참여를 한 거예요. 이제 이것이 이제 마을을 돌보는 죠 영적 돌봄망을 짜는 거죠, 마을을 신방하고. 그러니까 신방이라는 게 교회 안에 갇힌 게 아니라 지역 사회를 신방하는. 이제 재난 이야기로 좀 들어가는데 지금 10분 남았죠, 목사님. 네, 네, 좀 빨리 들어야 돼. 이 재난이라고 하는 거는 이제 이 레베카 솔리시라는 이분이 이폐허를 응시하라고 하는데 재난이라는 폐허를 응시하 보니까 이 재난 기간에 오히려 유토피아가 만들어진다는 거죠. 위기가 오니까 그래서 이분이 19, 1755년 리시본 대지진, 1906년 샌프란시스코 대지진, 911 테러 뉴올리언스 허리케인을 다 조사하니까 이때의 어려움도 있었지만 어려움이 당하니까 이거를 도와주러 그냥 각 사람들이 모이고 그 사람들이 모이면서 새로운 유토피아를 꿈꾼다는 거예요. 그러니까 저도 이번에 코로나 보니까 재난 임금이라는 게 우리가 이게 코로나가 없으면 몇십년 걸려요. 한 4, 3, 4 0년 지나도 재난 임금, 생활 임금 같은 건 절대로 통과가 안 돼요. 근데 순식간에 통과됐잖아요. 그다음에 이제 이러닝 같은 거, 온라인 예배 이런 것이 이런 아주 급지, 그다음에 생태 사회 이런 보편 복지, 공공성, 기본소득 이런 것이 이렇게 확산된 것은 이 재난이 갖고 있는 재난 코로나는 사회 변화를 촉구한다는 거. 이게 나쁜 면만 있는 게 아니라는 거죠. 우리가 아주 유토피아적인 갈망하던 거를 순식간에 그냥 그런 사회를 만든다는 거예요. 그래서 우리 교회에서도 이러한 지금 이 기간 전으로 해서 제가 어 30주년 4년 전에 30주년 때 제가 이제 안식년을 갔다 왔는데 그때 왔어도 보니까 그레타 툰베리의 기후위기가 많이 일어나고 있더라고요 그냥 그 청소년이 유럽에서 이제 지구가 멸망할 거다 그냥 목회자로서 아 여긴 뭔가 뭐 해야 되겠다 그래서 학당을 만들기 시작했습니다 이제 다섯 개 성서학당, 선교학당, 문화학당, 평화학당, 신중력학당 그리고 이제 우리 학당에서 작년 여름에 교사대학 때 이제 평화 얘기들을 이렇게 했는데 이게 반응이 있었고 그다음에 요번에 이제 코로나가 와가지고 온라인으로 우리 선교 다섯 개의 학당들이 있잖아요 이제 선교 학당인데 그니까 이제 제가 그때 온라인으로 했던 교재입니다 어~ 이런 이런 것이 일어나고 있고 온오프로인 라인을 지금 우리가 넘어서 학습을 하자 이제 이런 얘기들을 했고 요 재난 기간 중에 우리가 마을 박물관 사업이 시작이 됐어요. 그리고 이제 도시 농부들이 마을에 나가서 이제 막그 씨앗을 뿌리기 시작을 했습니다. 그래서 이제 신중년 아카데미를 했는데 이 신중년 아카데인들이 미라는 게 뭐냐면은 우리가 백세 시대가 되면서 제가 이제 (63세거든요) 곱하기 (0.7) 제가 나이로는 이백세 시대가 되면서 옛날 나이로는 (45이라고) 그더라고요 그러니까는 미래 시대라는 게꼭 청소년만 아니라 우리가 수명이 (50년) (40~50년) 연장이 됐기 때문에 지금 신 신중년도 (50~60대가) 사실은 미래 세대라는 거죠 여기 어마어마한 사역이 이제 있는데 우선 박물관이라는 게 뭐냐면 인생 박물관을 만드는 거예요. 이제 어른들은 많은 도서 한 사람이 한 어르신이 돌아가시면 도서관 하나가 없어질 때로 많은 스토리가 인생 인생 박물관, 인생 스토리 그거를 모으는 거예요 박물관에 마을마다 이제 그 그렇게 되면 그 라이프 스토리와 라이프 스타일이 많이 인공지능이 가질 수 없는 그 스토리텔링을 가질 수 있다라는 거죠. 그래서 지금 이제 마을마다 우리의 라이프 스타일과 스토리를 모으는 박물관 것을 했고, 그다음에 도시농부들에 대해서 굉장히 관심이 많아서 이번에 우리 재난 시기 에다 이렇게 죽어가고 있는데 이 신중년이 제일 열심히 움직였어요. 음, 그래서 이제 이 말씀을 드리고, 그 특별히 우리가 도시농부를 하, 하, 해서 시청에 이제 얘기를 했더니. 저렇게 막 흙을 보내주고 비료를 보내주고 그때 이제 그게 온다라고 그냥 카톡방에 이제 막 올라온 얘기들이 이렇게 재미 이게 우리가 보낸 거예요. 그래서 우리 코로나 시절에 도시농부 인생박물관 꿈터 어르신들 그러니까 이제 재배를 하다 이제 씨앗을 뿌리고 채소를 이렇게 하다가 신중년들은 아직 직장이 있으니까 이제. 가야 되잖아요. 그러니까 우리 그 어르신들이 이제 칠, 팔십 대 되는 분들이 그 이후에 그 저기 그 뿌리는 것들을 도 도와주서 완성을 하고 우리 카페 앞에서 저렇게 도시농부를 하고 그날 저녁에는 우리 이제 청소년들이 이제 랩을 달송이라고 하는 랩 공연을 했어요. 제가 그날 낮에는 이 도시농부가 하는 활약, 어르신들이랑 신중년이랑 저녁에는 청소년들을 랩봉연하는 거를 이렇게 쭉 보면서 아 이게 이제 약대동의 미래다 하는 그런 꿈을 꾸게 됐습니다. 그때 제가 이제 설교를 젊은이들이 환상을 보고 나이 든 사람들이 꿈을 보리라고 하는 이제 사도행전 설교를 했는데. 그래서 하여튼 이, 이 이러한 재난기에서도 이제 마을이 이렇게 움직이는 거를 이제 제가 경험하게 됐고, 어, 이틀 전에는 초복이라고 그래가지고 이제 신중년 분들이 다 모여가지고 소 모임을 이제 하는 백숙 모임을 이렇게 이게 시간이 없어서 하는데 하여튼 이거는 나중에 기회가 되면 얘기가 그래서 이제 결국 남은 거는 이런 재난기기에 온라인과 소 그룹만 남은 것 같아요. 지금 큰 모임은 못 모이잖아요. 그러니까 온라인이라는 공간과 작은 소 그룹 모임이 지금 남아 있는 것 같아요. 그런데 이 온라인 공간에 대해서는 이제 사도 바울이 서신에. 아주 중요한 이제 얘기를 합니다. 이 얘기만 하고 조금만 오버. 서신에 뭐라고 얘기냐면 사도 바울이 이제 초대교회에서 한 서신이라는 게 뭐냐. 당시에 이제 그 로마 시대에도 가짜 뉴스들이 그렇게 횡행했대요. 그 로마가 이제 그빵과 서커스로 이제 그 식민지를 지배하기 위해서 막 거짓 뉴스들을 막 유포하고 그리고 교회에는 서 이제 여러 가지 분란들이 많이 일어났죠. 근데 사도 바울이 쓴서신의고 그 공동체는 데살로니카 뭐그 빌립보 뭐 이런 데는 그 교인 수가 30에서 50명뿐이 안 됐어요. 초대교회가 큰 교회들이 아니에요. 그런 교회에 사도 바울이 편지를 쓰면서 사도 바울은 어떤 생각을 했냐면 전 유럽에다가 어 마치 편지를 쓰듯한 자세로 보내면서 특히 가짜 뉴스들에 대해서 낱낱이 거기에 이게 잘못됐다. 사도 서신을 보면은 거기 교회 침투한 거짓 사도들과 잘못된 정보에 대해서 이렇게 얘기를 하잖아요. 그러니까 조그만 교회 보내면서도 전 유럽을 상대하는. 큰 강단에서 설교하듯이 그 가짜 뉴스를 퇴치하고 교회 분란을 이렇게 하면서 썼는데 그것이 실질적으로 자그만 교회에 큰 도움이 된 거예요. 그러니까 사도 바울이 디모데와 신라한테 그 지역에 편지를 보내면 그 동네 에 있는 교회들이 다 모여가지고 그걸 읽기 시작하는 거예요. 그게 큰어이 지금 뭐 어떤 가짜 뉴스에 대해서 이, 이 제대로 된 진정한 뉴스가 오고 분란에 대해서도 이렇게 이렇게 하라는 거 오니까 그렇게 해가지고 사도 바울의 일종의 서신이 서신이 뉴 미디어가 된 거예요 대한 미디어 우리 옛날에 이제 박근혜 저 탄핵 시절에 보면 그때 그 뭐야 뭐 유튜브 이전에 뭐, 뭡니까? 파, 팟캐스트 시절 있죠. 그게 지금 유튜브 바뀌었는데 그때 우리가 팟캐스트 열심히 들었잖아. 요 이게 뭐가 뭐가 잘못됐는데 아무도 얘기를 해주지 않는. 그러니까 일종의 사도 바울의 서신이라고 하는 것은 당대 인터넷이고 당대 유튜브고 사도 바울은 당대의 그 아주 유튜브나 팟캐스트의 스타였다라는 거죠. 그래가지고, 바울이 보내는 편지마다 동, 그 지역에서 모아서 읽고 그래서 나중에 이것이 캐논, 성저, 성경이 된거예요 사도 바울은 자기의 글이 성경이 될지는 추워도 생각하지 않고, 당시에 가짜뉴스가 돌고 막 분란이 일어나니까 그걸 해결하기 위해서 쓴 건데, 근데 이제 그 사람의 시야가 자기가 이제 개척한 전교회, 전 유럽을, 를, 를 대상으로 했었는데, 그게 빅 히트를 친 거라는. 지금 우리가 온라인이라는 거를 이제 그리고 이제 사, 사도 바울의 전도 여행을 볼때 전도 여행이 1차 때 어떻게 일어나는가? 1차 때 바나바와 마가랑 바울이 헤어지잖아요. 그 사건은 뭐냐면 전도 여행을 할때 지금 어마어마한 도전을 받습니다. 유, 유대인들이 어마어마하게 사도 바울을 비난해요. 가는, 가는 곳마다 그러니까 젊은 그 마가가 바나바랑 같이 동행했는데 이제 바나바의 조카 너무 공격을 다니까 이제 이 친구가 짜증이 나는 거예요. 그리고 이제 (2차) 전도 여행을 보니까 타우루스 산맥이라는 어마어마한 산맥이 가로잡히니까 아유 나는 이제 못 가겠다. 그리고 어 마가가 거기서 돌아서면서 바나바도 같이 이제 탈락을 하잖아요. (1차) 전도 여행 때 (2차) 전도 여행 가기 직전에 근데 바나 바울은 거기에서 환상을 보죠 오히려 그 유대인들의 비난을 하고 타우러스살때 그러다가 성령에 의지할 때 성령이 유럽으로 유럽이라고 하는 새로운 성경 공간을 보여줄 때 성령을 받고 유럽으로 1차 바나바가 탈락했으니까 디모데 실라 디모 디도를 데리고 유럽으로 뛰어듭니다 그래서 유럽의 이 젊은 피들 이제 젊은 그이 사도들과 유럽의 새로운 문명을 이제 전파하면서 유럽 땅에 드디어 복음이 전파되는데 3차 전도 여행 때는 그렇게 해 가지고 이제 유럽 땅을 하면서 에베소라고 하는 소아시아에 갔는데 거기에서는 아주 예 설교할 때의 유대인들이 비난하니까 사도 바울이 3차 전도 때 어떻게 하냐면 회당에서 뛰어나와요 사람을 데리고 그래서 두란노 서원을 개척을 해요 그래서 말씀이 흥왕 세력을 얻고 흥왕해가지고 그게 일곱 개의 소아시아 학교로 이제 넘어나잖아요 저는 이 장면을 어떻게 이번에 설교하면서 어떻게 해석이 되냐면 지금 우리가 이 낡은 그 회당에서 뛰쳐나와야 된다는 거죠 그리고 두란노라고 하는 그게 뭐냐면 은 건물 중심 요번에 이제 이 재난이 하는, 우리 교회가 건물 중심 회당 중심 주일 중심이라는 거예요. 그러니까 건물 중심 주일 중심이 아니라 물론 주일을 열심히 지켜야죠. 그 얘기를 하려는 게 아니라 주일도 잘 지키고 예배당에도 열심히 모이지만 온라인 공간과 주중의 생활 공간이 지금 새롭게 되는 거예요. 지금 온라인 주도교회랑 옛날에 과거에 건물 주, 주도교회랑이 차이가 있다고 그래요. 온라인 교회들은 설교만의 중심이 아니라 그들이 하고 있는 선교사역이랑 문화사역의 콘텐츠가 중요하다는 거예요. 지금 이제 콘, 이제 온라인 시대로 가잖아요. 그러니까는 이제 우리가 주일뿐만 아니라 주중의 생활 공간에서의 문화 선교, 문화 사역과 선교 사역의 컨텐츠들을그게 오늘날의 두란노소원이네요 글로 사도 바울은 이제 이 회당이 이제 맨날 방해만 하고 엉뚱한 소리만 하고 사역을 하니까 거기에서 새로운 두란으로 뛰어들잖아요. 사람들 데리고 그러한 시기 재난 식의 재난식의 변화가 있어야 된다는 거예 그것이 바울 회당에서 이제 다 끝났습니다. 그래서 일단 노멀 공간에서 소그룹과 온라인 공간으로 어 이제 떡갈나무 혁명만 하고 마치겠습니다. 아이고 죄송합니다. 이건 뭐냐면 그러니까 온라인 공간은 이제 아까 말했듯이 사도 바울의 그 얘기고 그렇게 뛰어들어야 와 된다는 얘기고 그걸 회피하는 게 두드라나서원처럼 소그룹을 어떻게 할거냐 제가 아까 말씀드렸듯이 안식년을 갔다 와, 와가지고, 그레타 툰베리가, 그 젊은 친구가 우리의 미래는 없다 그러고, 그냥 그 국회의사당 앞에서 학교를 안 나가고, 거기서 이제 를했 해서 이게 전 세계로 퍼졌잖아요. 이제 이 기후 문제, 의 생태 문제를 이제 해야 되겠다고 하는데, 그런데 지금은 소그룹으로 모일있을 뿐이 없잖아요. 그래서 제가 아까 다, 다섯 개의 소그룹들을 학당을 만들었잖아요. 성서학당, 문화학당, 평화학당, 신중년학당, 어, 선교학당, 그중에서 특별히 선교학당과 문화학당과 신중년이 이 코로나 시기에 큰 활약을 했는데, 그거를 그게 되더라고요. 뭐큰게아니야 다섯 명 내지 일곱 명 정도 모이는 게 지금 필요해요. 많은 사람이 모이는 게 아니라, 그런 그 소그룹들이 알차게 모여야 되는데, 그거를 어떤 생태학자가. 지금 이 재난의 시기에 우리 인류가 살려면 떡갈나무 혁명을 해야 된다라고 얘기를 하더라고요. 그래서 그 얘기를 마지막으로 소개해 드리려고 합니다. 떡갈나무 혁명이 뭐냐? 이 다람쥐가 이제 자기가 먹으려고 숲 곳곳에 이제 도토리를 모아 가지고 창고를 만들어 놓는데요. 근데 자기가 나중에 파먹기도 하는데 몇 가지는 본인도 깜빡해 가지고 그냥 도토리가 이제 남아있는데 그것이 서로 영양분을 도토리들이 모아진 게 영양분을 받아가지고 거기서 싹이 나가지고 그것이 도토리가 떡갈나무가 되고 그 떡갈나무가 떡갈나무 숲을 이룬다는 거예요. 그러니까 우리가 이 바이러스와 이 기후라는 이두 가지 재난에 대해서 사, 사, 살아나려면 우리 인류가 우리 한 사람 한 사람이 떡갈나무 숲이 도토리 하나에서 이루어진 거 아니야? 그 떡갈나무 숲을 형성하는 도토리 하나들이 돼야 된다는 거죠. 그러니까 우리 한 사람 한 도토리가 한 사람 한 사람이 생태 시대에서 어떻게 되냐면 도시 농부가 돼서 텃밭을 가꾸고 어떤 도토리 하나는 자전거를 타고, 어떤 사람들은 유기농 카페를 만들고, 어떤 어떤 사람들은 어. 재난에 대해서 연구를 하고 이러한 음, 한 사람 도토리 한 사람 한 사람이 생태적인 삶을 살때 그것이 도토리가 떡갈나무가 되고 그 떡갈나무가 떡갈나무 숲을 이루는 이제 그 얘기를 들었을 때 우리 지금 마을에서 하는 것을 보니까 우리가 그 일을 하고 있더라고요. 그래서 불러주고 배치하고 아까 네개 그룹으로 만들 우리 교인들을 보니까 평화에 관심 있는 사람들을 모아가지고 했더니 이 사람들이 지금 재난 학교를 하였어요 문화에 관심 있는 사람 모았더니 이 사람들이 마을 곱살 영화제를 지금 하고 있고 친중녀를 모았더니 이 사람들이 도시 탑을 만들고 그래서 불러주고 배치하고 했더니 융복합의 복합 은사가 일어나가지고 이 마을이 이제 재난 학교까지 한거 아니야? 아까 말했듯이. 그 재난 그그이 지금은 기본 이제 산업화 시대 커리큘럼을 갖고는 이제 재난 시대를 못 살아가니까 기후 문제나 기본 임금이나 생태 유기농이나 녹색 평화나 성평등이나 녹색 마을 만들기 이런 거를 공부하는 재난 학교를 이번에 우리가 만들자고 재난 학교를 하자 그러니까 우리 교회 부교육자님이 이걸 프로포즈를 만들어서 그게 당첨이 된 거예요. 그래가지고 지금 6강인가가 7강이 우리 이제 재난 시대에 마을이 어떻게 살 건가 하는 이 지금 것이 진행이 돼가지고 첫 번째 시간을 우리가 했고. 그다음에 다음에는 이제 기본 임금 할 분이 다음 주 화요일 날 옵니다. 그다음에 우리 박물관에서는 이웃사촌 마을회의를 했고요. 그러니까 재난 학교도 제가 이번에 배워 가지고 인터넷으로 생중계를 했고 주일날만 하는 게 아니라 그것도 생중계했고 우리 교회는 작기 때문에 이제 교육자들이다 이걸 해요. 그리고 제가 이거는 재난 학교도 생중계했고 이웃사촌 마을회의도 제가 생중계를 했고 거기 okay, 우리 저 주민자치위원장님도 오셨는데 그걸 하면서 보니까 마을 사람들이 직접 모여가지고 회의도 하고 의논도 하고 의사결정을 하고 그것이 마을에 직접 생중계되는 이것이 바로 지금 직접 민주주의 시대고 이런 스스로 문, 자기의 문제를 해결하는 이제는 마을 예수공하고 아니면 교회적으로는 평신도 자치공화하고 이게 세워질 때에 우리는 재난의 시기에서도 하나님 나라를 충분히 세울 수 있다고 하는 그런 자신감을 얻었습니다. 여기까지 오늘 말씀 나누겠습니다.